0: Всем привет Пожалуйста, уберите детей до 18 лет от своего приемника подкастов Потому что сейчас мы будем говорить про пиво Привет, это подкаст «Пивные дилетанты» и его ведущие Артем хустанов Это я и Виктор
1: Кроп Это я
0: и теперь мы можем э, делать жесть руками, иначе, конечно, будет непонятно.
1: А мы и раньше его делали, просто вы не видели.
0: Да, все так.
1: Но теперь мы в лаве на Ютубе, и прям без лишних слов Артём открывает наше пиво-выпуска, которое сегодня... Сейчас я, 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 я не сам не знал, что сегодня будет. Крю um, Republic, Хоппи Лагер, 10.5, Экспериментал Лайн. Это, к примеру, 10.5, это... Это не процент, это не, не это алкоголь. Не крепость, да. Это не
0: крепость, это хорошо. Это всегда пугает. Только первые разы, потом привыкаешь. 4.8. Ну и сразу, наверное, история к нашей сегодняшней теме. Вообще мы, конечно, должны были пить другое пиво. «Крюрер Паблик» — это экспериментальная серия. Они выпускают иногда всякое разное необычное пиво, потом слушают мнение, и оно... иногда оно становится обычным, серийным. И вот... Мне кажется, на основе вот этого хопи лагеря они сделали новый... Lager, он а, прогре- прогрессив лагер А, да. А он только-только вышел. Я тут же, конечно, заказал коробочку. Его должны были привезти вчера. Но, кажется, почта ее разбила. И ее отправили обратно отправителю. Поэтому сегодня мы пьем а, бета-версию этого пива.
1: Ну, прост? Прост. Хорошо,
0: хорошо. Тема я немножко заспойлерил. Но давай сначала... Слово выпуска.
1: Сегодня словом выпуска мы выбрали слово кюндигунг, которое обычно употребляется, когда все не очень
0: хорошо. Наверное, да, но не всегда. Ну не всегда,
1: конечно. Хорошо. <сínt> 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 так, мне надо другое слово паразит найти. Что значит кюндигунг, если перевести с немецкого на русский?
0: Расторжение. Да. Пожалуй. Так, mm. я пойду в Википедию. Б- без Википедии <laughs> я не силен. Ну, или давай, может быть, по-другому. В каком контексте ты обычно используешь это слово?
1: В контексте, когда мне надо завершить какой-то контракт, договор съемная квартира. Как мы говорили, все живут в съемных квартирах. Ладно, не все. М-м-м, большая часть Германии немцев живут в съемных квартирах, и иногда вам хочется переехать. И поэтому вы расторгаете договор аренды одной квартиры, заключаете новый с другой. Кюндигунг — это как раз расторжение договора. Только квартира? Да нет, конечно. Какие договоры ты успевал заключать, то ты уже расторган.
0: Mm, ну, мне кажется, Классика, мобильная связь, интернет, электричество. Mm-hmm. У меня была подписка на бесплатный журнал, а потом он стал платный, и мне пришлось отправить им Кюндигунг, чтобы mm-hmm. разорвать договор. Ну да, мы и правда уже обсуждали про контракты, что как их разрывать и так далее. Но вот касательно слова «Кюндигунг», есть, мне кажется, связанное с ним, я бы сказал, даже однокоренное и тоже очень важное, фриз. Почему, почему это важное слово? Потому
1: что не любой договор можно расторгнуть в любое время. Минимальный срок здесь всегда это месяц. Часто уведомлять надо при этом за месяц до этого.
0: Я бы сказал так: можно взять договор, желательно момент его заключения, и поиском по тексту, поискать Кюндигункс Фрист, и сразу его прочитать, чтобы потом не было сюрпризов. Давай к основной теме. Давай к основной теме. Кто уже догадался, о чем мы сегодня будем говорить? Ты догадался? Я догадался.
1: <с наверное, <с потому что я знал, <с да. <с сегодня мы будем говорить про почту, про всякие разные услуги, связанные с почтой, в том числе, наверное, немножко про доставку. Мы э, как-то уже касались этих тем немного. Например, Amazon не доставляет по воскресеньям, точно так же и почта не доставляет почту по воскресеньям, и другим праздникам.
0: С чего начнем?
1: По почте приходят банковские карты, пин-коды, договоры как раз всякие разные, часто в текстовом виде. До сих пор, несмотря на то, что уже многие умеют это PDF-ками по имейлу присылать, нет, некоторые все равно еще пачки такие толстые макулатуры присылают по почте.
0: Ну, тут, кстати, есть нюанс, потому что почта в Германии, факт отправки является фактом доставки. То есть, если ты отправил письмо, ты можешь прийти в суд и сказать, что я отправил письмо, значит человек его получил. Потому что считается, что почта настолько надежна. А вот имейл таких гарантии не дает.
1: Это правда. Да, с почтой такая штука, что если вам отправили письмо, и там, например, написано, что вам необходимо ответить на него в течение 14 дней, 14 дней то есть ответить, там, не знаю, заплатить за что-то. А там, не знаю, вы в отпуске были и просто не проверяли почту, это не оправдание. Если вам что-то в почтовый ящик кинули, то все считается доставлено, и срок вот этот самый 14 дней пошел. В Германии,
0: сколько ты знаешь, способов отправить письмо?
1: Интересный вопрос. Пожалуй, с подвохом. Пожалуй, я всегда одним пользовался. Взять конверт и кинуть его в почтовый ящик, в которых, в общем, стоит. По городу много.
0: Но это мы говорим про Дочь Пост, Желтый почтовые ящики.
1: Да. А что, есть какая-то другая почта?
0: Внезапно, да. Поэтому говорю, что вопрос с подвохом. Так. Бывает региональная почта. Вот в Баденвертенберге у них есть БВ пост Это региональная почта, то есть она не отправляет по всей Германии. Но внутри региона ты можешь ее использовать. Я часто использую местные, например, там госконторы. Потому что она чуточку дешевле. Mm-hmm. Но в Баварии туда. я такого не встречал да.
1: Ну, в Баварии иногда стоят ящики Которые отличаются Почтовыми индексами Типа, вот сюда Все, что начинается с восьмерки Это Бавария Сюда все остальное Или сюда все, что начинается на 80 и 81 Это Мюнхен А туда все остальное Типа, вся остальная Бавария и Германия и мир Если надо куда-то за границу Отправить письмо, что, естественно, тоже Возможно
0: Mm, хорошо. Перед тем, как пустить письмо в почтовый ящик, нужно его написать, положить в конверт и как-то оплатить.
1: Mm, наклеить марку.
0: Наклеить марку. Um,
1: Любится ли вылезать марки?
0: Хорошо. 18. Проходит. Какие ты знаешь способы покупки марк?
1: Так. Да, наверное, опять вопрос с подвохом. Я знаю два, которыми я пользовался. Это ну, просто зайти на почту, подойти к работнику там, почты и попросить блог на 10 марок. Продаются иногда, по-моему, такие рулоны на 500 марок. Например, это как-то за ядлом. Нет, не филателистам. Их, наверное, 500 типовых марок не интересует. Странный филателист. Да. Ну, в общем, тем, кто много писем пишет, не знаю, скорее всего, конечно, такие штуки какие-нибудь в конторы покупают, бизнес. Есть другой вариант. Это около почты стоят автоматы, которые эти марки прям на ходу печатают, Сколько денег в них закинешь, столько и напечатают. В какой-то момент это был мой любимый способ сплавлять туда 1,2-центовые монеты, которые больше нигде не были нужны. И так сидишь и медитативно туда эти 1 цент закидываешь. Потом я выяснил, что ограничение там 20 монеток. На одну марку я забил. С этими автоматами еще есть... Прикол э, в том, что они сдачи не дают. А если тебе там нужна
0: марка, вот сейчас письмо, сколько стоит? Давай посмотрим. Какое письмо? Ладно, к этому еще придем. Да, пусть будет 85 центов.
1: Хорошо, вот если нужна марка на 85 центов, а у тебя есть 1 евро, ты туда закидываешь, тебе дают марку на 85 центов и марку на 15 центов. И делай потом с ней все, что хочешь.
0: Да, это забавно. Это два способа: купить марки да. на почте, купить марки в автомате. Знаешь еще?
1: Ну, я надеюсь, что почта достаточно продвинутая, чтобы марки можно было купить онлайн.
0: Марки можно купить онлайн, причем можно купить бумажные марки онлайн с доставкой домой. Прекрасно. А
1: сколько доставка стоит?
0: А вот, кстати, онлайн, не знаю, но время от времени дочь Post кидает в почтовый ящик эм, такую брошюрку и говорят о том, что у нас вышли новые марки. Там тема, не знаю, Пасха. И прямо на этой брошюрке можно ее заполнить, сколько тебе нужно, каких марок поставить, галочки, ее кинуть в почтовый ящик, чтобы ее доставили обратно на почту, и почта при следующей доставке письма тебе эти марки кинет в почтовый ящик. Ну, а ты там их оплатишь переводом банковским и так далее. Эм, Круто Странно, мне ни разу такие штуки да. не приходили. О, они да? нам регулярно приходят. Э, ну, вообще,
1: да. Я правда догадываюсь, почему, но мы к этому еще тоже вернемся.
0: Ты не дружишь с почтальоном?
1: Нет, кстати, кстати. Ну, сейчас почтальон у нас сменился, а с предыдущего мы знали по имени. Всегда приветствовали друг друга. Нам иногда почту отдавал на подъезде к дому.
0: Очень удобно. Даже чужом Вообще можно купить электронную марку вот. Причем есть Два способа Один Просто зайти на сайт Выбрать нужный тариф, заплатить сколько эта марка стоит 85 центов, например И получить PDF-ку, которую можно распечатать При этом это может быть Как конверт То есть PDF-ка по шаблону конверта Ты конверт засовываешь принтер прям на нем сразу распечатаешь марку Это можно сделать дома Честно говоря, Наверное, большую часть писем я отправляю именно таким образом Потому что это не обязательно Но ты можешь там же указать, например, адрес отправителя-получателя И сразу напечатанный конверт Можешь просто сгенерировать марку От руки написать отправителя-получателя А марочку напечатать сверху Круто Один вариант Второй вариант э Он работает в приложении Можно сгенерировать код то есть ты заходишь в приложение, покупаешь марку, тебе генерируется код, который с хэштега начинается, с решеточки, и ты просто в уголке конверта на месте марки пишешь этот код от руки. Вот.
1: Я надеюсь, потом это автоматически как-то распознается, а не сидит тысяча почтальонов.
0: Ну, мне хочется в это верить. Но вообще у них, мне кажется, именно автоматизация очень на высоком уровне. Они очень много разных штук умеют.
1: Ну с тем объемом почты, который доставляется регулярно, да, наверное, так должно быть, иначе, иначе бы это все не работало. Ну крупные, кстати, отправители типа всяких, опять же, бизнес, который рассылает, там не знаю, много таких писем. Они заключают контракты просто с почтой И отгружают им пустые конверты А почта сама на них уже пропечатывает Марку какую-то свою Ну, типа, мне кажется, там тоже какой-то QR-код Не знаю чего А потом выставляет счет.
0: Там даже есть способ круче Есть такая штука, называется e пост Можно подумать, что это e-mail, но на самом деле нет Причем это работает как для компаний И там прикольно можно интегрироваться Просто добавить свой бизнес-процесс И туда по API будет улетать письмо Будет все происходить Можно, как сейчас, на лицо этим пользоваться Суть в том, что ты просто загружаешь туда PDF-ку Там есть опции черно-белая цветная печать Они сами ее распечатают Сами положат конверт, сами отправят А самое крутое в этом то, что у них есть бесплатная часть сервиса, где ты можешь получать таким образом письма. А бесплатно это работает в том случае, если тебе через e-пост отправили, тебе же оно через e-пост и придет. Вот. Несмотря на то, что они проделают все эти процедуры, и тебе там через какое-то время придет конверт, тебе придет электронная версия письма. Но за дополнительные деньги они могут все твои письма распечатывать, сканировать и отправлять тебя в электронную почту вещи. Круто. Ты хочешь отправить письмо?
1: Сейчас нет. Надо.
0: А я хочу. Я, кстати, вот люблю отправлять письма. Я не знаю почему, но в этом есть какой-то такой особенный фетиш. Ну то есть я не делаю это всегда. То есть если можно сделать электронное дело электронно. Но я в какой-то момент поймался на мысли, что иногда проще отправить письмо, чем куда-то тащиться, там ножками топать. Вот я не знаю, там в продленку нужно было отправить заявление. Можно и прийти в продленку. В определенный там диапазон времени, кого-то там найти, сунуть им эм, это заявление. Может быть, даже просто бросить его в почтовый ящик, то есть не отправляя по почте. Но это куда-то нужно идти, что-то делать. Вот, а так, запаковал, 85% центов по дороге закинул. В почтовый ящик очень удобно. Как ты поймешь, какую марку клеить?
1: Ну, я всегда самую дешевую клею. А если не прокатило, то письмо потом возвращают <с-> за-, за бесплатно С подпи- <с-> и подписывают, конечно, вам надо тут еще марочки доклеить, доклеиваешь еще, отправляешь. Вообще а, работает.
0: Да, я один раз отправлял из Гамбурга, но указал обратным адресом Мюнхен. А, так вот, я не доплатил, и оно пришло обратно в Мюнхен. То есть я бесплатно отправилась из Гамбурга в Мюнхен.
1: Подожди, так, а какие там вообще тарифы тогда существуют?
0: Ну вот я тогда как раз ошибся, потому что я был уверен, что типа клей дефолтный тариф, все будет хорошо. Оказалось, что этот дефолтный тариф распространяется на, во-первых, специальный тип конверта, он называется DL, и uh, или Designated Long, такой классический
1: длинный конверт. вот, кстати... Кстати, классический, может быть, здесь, да. в России, в Советском Союзе, другой классический конверт.
0: Ну, кстати, тоже... Ну, в России, да, их много. В России тоже есть длинный, но немножко другой в России. По размеру другой. Но вот здесь есть стандартный конверт. И вот для стандартного конверта здесь стандартный тариф. При этом все зависит от количества листов. То есть, вот эти 85 центов, это 20 грамм. Это примерно 4 листа 4,80 грамм на квадратный метр, да, стандартная плотность. Uh-huh, да. Если больше, до 50 грамм, это уже следующий тариф. И к чему был вопрос. На сайте почты Германии, Deutsche Post, дефолтного почтового отправителя в Германии, есть калькулятор. Он сейчас у меня прям открыт. Можно выбрать страну назначения, можно выбрать тип отправления, то есть пакет, вот этот стандартный гин конверт, mm, мешок, коробка и так далее. Ну, Высота. Мешок можно отправить. И вес. Ну, знаешь, такие... Они бывают либо полиэтиленовые, либо бумажные. Я думаю, из рева такой Майкл мешок. Наверное, кстати, можно. Я не думаю, что кто-то запретит. Наверное, это не очень хорошая идея. Есть специальные вот эти мешки, пакеты. Вот, и здесь выбираешь, что ты хочешь отправить. Ну, вот, например, там почтовая открытка. 70 центов. Вот. И причем прямо здесь mm-hmm. можно же марки купить. Вот этими всеми озвученными способами.
1: Смотри, а там последняя опция это пакет.
0: Это же ведь не пакет, как, как по-русски. Это же отправить посылку. В целом, да. При этом они еще различаются на два типа. Есть пакет, есть пэкхен. Пакетик. Но по факту пакет может быть как коробкой так и, например, мягкой бумажной либо литейной упаковкой. То есть, в mm-hmm. принципе, это может быть пакет, как mm-hmm. в России. Mm-hmm. Uh, да.
1: Это, э, тут вот уже написано не, по, не Deutsche Post, а DHL.
0: Ну, кстати, их два типа, на самом деле. Вот эти пакеты, их можно отправлять как Deutsche Постом, так и DHL. Uh, и у них uh, разные тарифы. Deutsche Пост немножко дешевле, но он как бы считается не экспресс, может идти дольше. Но для каких-то локаций опций DHL нет.
1: У почты есть, например, интересный тариф bücherzendung, то есть отправка книжек. Это реально э, можно в, в специальный конверт положить книжки, не запечатывать его, прийти на почту, показать, что у тебя там только книжки, там его заклеить и отправят. И, по-моему, это будет стоить там, типа 1,75, когда это стоило. Ну, то есть что-то совсем дешевое за... Посылку по Германии в коробке уже меньше, по-моему, 4 евро не получится, а если там с трейдингом, то это уже то ли 5, то ли 6.
0: Да, и они, время. кстати, подорожают, и они убирают скидку на онлайн-покупку. То есть теперь что-то онлайн, что-то в отделении покупаешь, уже неважно. Ну, с коробками там вообще все сложнее, потому что там есть специальный даже мастер-конфигурация, как все выбирать. В зависимости от размера, mm-hmm. причем там есть <coughs> ограничения по максимальной длине. Стороны, по сумме сторон, по весу. А дальше идут да. опции, вроде, как ты сказал, трекинга, страховки, и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Да.
1: М-м. Ну, мне в любом случае онлайн посылки от... оплачивать больше нравится, потому что там можно спокойно адрес вбить. А... А так я вообще, на самом деле, если по Германии, то я чаще всего посылки именно отправляю, только когда я что-то на eBay продаю. И тогда у меня прям адрес покупателя через eBay, они через API отправляют дочь посту в DHL, и там сразу же распечатывают это. Точнее, даже не распечатывают, они оплачивают посылку. У меня есть штрих-код на телефоне, я прихожу на почту, показываю его, его там сканируют, сами распечатывают нужный лейбл, наклеивают его на коробку, и отправляют. Все, ничего делать не надо.
0: Это прикольный способ, я никогда его не использовал. Ни разу. Знаешь почему? Почему? Потому что я программист-социопат. Если я могу обойти людей, я обхожу их за километр. Так вот, если ты выберешь опцию печать тикетки на дому, приклеишь ее на коробку, придешь в пак стейшн такой. Да куча ящиков, просканируешь, положишь, ты не встретишь ни одного человека.
1: Хочешь еще улучшить твой Давай. experience? Ты можешь не распечатывать на домой сделать все то же самое, подойти к Пакстейшену, отсканировать QR-код с телефона, и Пакстейшн тебе напечатает этот лейбл, который ты наклеишь на свою коробку и засунешь его туда.
0: Вот это круто, это что-то новое.
1: Эм, возможно, но работает. Я точно один раз как минимум так делал.
0: Надо попробовать. Ну, мы плавно перешли к Дичелю. Собственно, есть почтовое отправление Письма, конверты, открытки, вот это все Есть отправка каких-то там товаров, коробок и так далее Ну вот мы говорили про Дичель Дефолтные опять же, отправитель внутри Германии к- Кого ты еще знаешь?
1: Uh, да, сейчас, DHL он дефолтный, потому что на самом деле, конкретно в Германии, Deutsche Post и DHL это одна контора, и там, хотя обычно почтальоны это одни люди, а доставщики посылок это другие люди, на самом деле они работают в одном лице, насколько я знаю, uh, и иногда некоторые посылки доставляют именно почтальоны, uh-huh. есть, так чтобы на машинах DHL привозили письма я ни разу не видел, а вот... Почтальоны, доставляющие посылки, это часто, например, все интернациональные посылки, в смысле, из-за рубежа, минимум там, вот, из России, Штатов, мне всегда почтальоны mm-hmm. приносили. Да, да. Из других служб доставки, наверное, есть... В общем-то, все такие мировые мировые известные доставки DPD, FedEx, UPS, но, наверное, сейчас одной из самых больших уже резко стала Amazon Logistics, то есть просто доставка Амазона.
0: Но ей ты, наверное, сам ничего не можешь отправить.
1: Да, конечно, на отправку она не работает, но на получение там через нее очень много чего проходит. У меня просто окна гостиной выходят углом на улицу, где у нас всегда машины доставки паркуются, то есть каждый вечер можно наблюдать, какие огромные просто мешки, тележки этих посылок растаскиваются по окрестным домам, и... Ну, как-то был вечер, когда мы три машины Amazon видели прямо перед домом. Хотя и DHL два раза в сутки минимум к нам приезжает.
0: Ну, это, кстати, забавно, я не знаю, как сейчас, но 6 лет назад, например, в Штугроте Amazon Logistics не было.
1: А, так и в Мюнхене, кажется, тоже нет. Это, это они не очень давно появились.
0: Ну, вот мы как раз переезжали, мы переехали в Мюнхен, в Мюнхене уже был. Мы тогда удивились, что у Amazon есть mm. своя доставка. А из тех, кого ты еще не перечислил, есть, по-моему, французский Гермес. Точно,
1: Гермес, да, на самом деле много пользуемся. Мне этого. кажется, он, наверное,
0: на втором да. Месте. Да. А к вопросу о пиве...
1: Есть еще одна дурацкая, не люблю эту службу доставки, ГЛС. ГЛС. Да, Потому GLS. что они, если не находят тебя дома, то относят посылку в какое-то совершенно странное место, и поскольку у нас подкаст 18+, я могу рассказать, что я недавно ходил за за посылкой в магазин в который прокат эротических видео, скажем так. Ох, э-м, хорошо, что видео. Я спустился там в подвальчик, который был завален просто DVD-шками. Э-м. Ну, в общем, понятно, какого содержания. Также он, правда, был завален и посылками. В том числе из посылок я там увидел четыре э-м, колеса для машины. Ну, таких понятного размера. Не знаю, как их в этот подвал с какими словами спускал доставщик, и как их потом будут забирать чуваки, которым их присвали туда. Ну, в общем, и такое бывает.
0: Вопрос о доставке. Собственно, вчера должно было прийти пиво. Его доставлял ДПД и не доставил. Причем у меня уже такое случалось, и это в некотором смысле прикольно, потому что если они вдруг случайно ее уронили, она разбилась, они не будут пытаться тебе ее доставить, чтобы ты потом от нее отказывался или отправлял обратно, они просто сразу назад шлют. И обычно это покрывается страховкой отправления.
1: Да. Ну и даже если что-то не так с тем, что вам доставили, никакая служба доставки не будет с этим разбираться. То есть никто не открывает посылки прямо с курьерами, с почтальонами и не проверяет, что там доставлено, потому что ну, если что-то не то или что-то бракованное, вы связываетесь с магазином, там, отправителями, если вы что-то купили бракованное и меняете через магазин, отсылаете также обратно, часто бесплатно за счет магазина. И вам просто присылают новое потом.
0: Вот мне кажется, ты упомянул то, что если не доставили, что происходит с посылкой. Мне кажется, вот это ключевое отличие с Россией. Потому что в России обычно тебе звонят за день, за час, перед дверью. И ты должен встретить курьера, быть дома и так далее. Здесь, во-первых, никто не звонит. Ни Он... разу такого не было.
1: Не, мне, мне иногда звонят... В смысле, пару раз звонили, да, но почему-то человек уходил не туда.
0: Ну вот мне ни разу не звонили, при этом они приезжают в любое удобное время, и дальше, мне кажется, есть несколько опций. То есть если вас не застали, могут положить под дверью, могут отдать соседям, могут отдать в ближайший... Э, ну... В некотором смысле это тоже можно сказать соседи, потому что, если, например, никого из соседей нету дома, иногда дают ближайший магазин какой-нибудь, вот, и хорошо, если магазин работает допоздна, что бывает, до двух часов. И хорошо,
1: если это не магазин эротических видео.
0: Да, и э, бывает, ну, тут, тут есть разница все таки под магазинами я сейчас имею в виду не центр вот конкретно этого отправителя, вот, а просто ближайший магазин который никак не связан, но так как это соседский магазин, туда могут скинуть, попросить, передать. А бывает именно ближайший, условно говоря, оператор. Потому что у Дичеля они работают не только с отделениями почты, но еще и с какими-то мелкими магазинами, там часто с спортлотом местными и так далее. Вот, могут отвезти туда, и действительно бывает иногда супер неудобно, потому что где-то на другом конце, и, в общем, euh, лучше по они этого не делали. Из приятного у, мне кажется, всех или почти всех операторов, которые мы сейчас перечислили, есть приложение, есть сайт, где можно зарегистрироваться и, подтвердив адрес, во-первых, получать уведомления о том, что идет посылка, а во-вторых, в этом уведомлении всегда можно управлять. То есть можно указать место, где положить посылку, можно перенести дату, можно попросить оставить соседям, например, можно вообще отменить, чтобы не заставляли.
1: Да, с- оставить соседям или оставить под дверью — это, конечно, очень полезная опция, которой мы часто пользуемся. К счастью, это работает — Вполне нормально. Правда, иногда, ну, точнее, как иногда, прям довольно часто, они забывают сказать, каким соседям оставили. И в итоге мы ходим по всему дому, ищем наши посылки. Или соседи, такие через три дня к ним заходишь, с их посылкой, и такие, ой, спасибо, а а мы вообще не понимали, где она. она у нас три дня в коридоре валялась. Нам лень было что-то делать.
0: Бывает такое. Ну вот раньше они еще и квиточки бросали, когда не забывали Сейчас, опять же, зачем может быть полезно иметь приложение, они отмечают приложение
1: Да, иногда они там про про Бельберду какую-то пишут Тоже правда э, Что в жизни не разберешься, кто это, к чего это
0: следующей рубрике. Следующая
1: рубрика советами мигрантам И, мне кажется, сегодня у нас совет очень даже в тему выпуска В
0: Германии есть спам Бумажный такой Бумажный Ну, везде есть бумажный спам, наверное а, В Германии он есть в том числе Но можно на почтовый ящик Приклеить такую обычно Белую наклейку с красным таким знаком Стоп И надписью Werbung und Zeitungen». Keine Werbung
1: Keine Werbung Никакой рекламы, он костного за никаких бесплатных газет. Потому которые... что это на удивление разные вещи.
0: Да, которые наполовину стоят из рекламы.
1: Наполовину, мне кажется, там по устранице суммарно, какой-то типа полезной информации, а все остальное это реклама. Потому что иначе сейчас бумажные газеты бесплатные не могут просто физически, не то что выжить, они даже напечататься не смогут.
0: Да, все так. Тебе эта наклейка помогает?
1: Однозначно. Более того, вот я первый конкретно такую наклейку у нас в доме налепил, и прям однажды я даже сфотографировал это, постараюсь найти фотку и выложить на наш телеграм-канал, как всем вокруг засунули газетку бесплатную, а на наш ящик один остался без газетки. Они просто торчали из ящиков эти газеты, потому что
0: они обычно там стенные, вложенных еще рекламок. В нашем случае это работает почти всегда. Иногда кто-то такие кинет свою брошюру, но ну, бывает супер редко. Но, например, в Штутгарте, ну вообще в любом городе, мне кажется, есть какая-то местная бесплатная газета, которая выпускается там местной ратушей, которая опять же наполовину стоит из рекламы, естественно. Так вот, в Штутгарте, когда мы повесили эту наклейку, нам ее перестали кидать. А здесь Нет. Вот, и я видел разновидность этой наклейки Где написано, что не только никакой рекламы Не только никаких бесплатных газет Но еще и без местной газеты, пожалуйста Потому что нам ее все равно сейчас запихивают Ах,
1: вот вообще, надо, надо будет уточнить Потому что нам действительно одну местную газету иногда
0: кидают Ну вот, видимо, считается, что ты хочешь знать местные новости Да, которых там <свы> Ну, Они же не знают, пенсионер ты или нет У нас есть вопрос от слушателя
1: Давайте я его сейчас включу Вопрос нам сегодня задает наш слушатель Леонид
2: Привет всем пивным дилетантам Мой вопрос будет интересен, наверное, любителям велосипедов и самокатов Есть ли в Германии какие-либо страховки велосипедистам, покрывающие, например, кражу велов Или что-то вроде haftpliftfer Какие условия выставляют страховщики? Тоже было бы интересно знать. Ну, типа, обязательно ли хранить вел в гараже там ночью, днем? Если украдут вел, который, к примеру, идешь в магазин, не пристегнешь вел у столба, захочешь на 15 минут в магазин выходишь, вела нет. Является ли это страховым случаем? И есть ли какие-то особенности для электрических велов и самокатов? Ну, и что там с шаринговыми самокатами? Если я, допустим, на шаринговом самокате въеду к кому-нибудь в машину и там отломаю зеркало. Ну вот, что-то такое. Всем-всем-всем спасибо и всего хорошего.
0: Ну, в принципе, мы еще на часок здесь остаемся, я так понимаю.
1: Да, мне кажется, судя вообще по длине вопроса, это прям на целый отдельный выпуск про страховки. Страхов... Страховки в Германии любят, их тут много, и О, мне да. кажется, мы тут можем поговорить. Но если немножко сузить и про велосипеды поговорить, то э, я сходу не знаю отдельно велосипедных страховок, но э, во многом они, они, ну, разные случаи включены в другие страховки, то есть... Если вы просто упадете с велосипеда, там руку сломаете, то это не, не что-то особенное, это просто с обычной медицинской страховкой вы пойдете и вас, вас полечит. Если вы на велосипеде в кого-то врежетесь, то это должно покрываться Haftpflichtversicherung, ну если вы специально это там не делали, в остальном там ничего, ничего не нарушали, в общем это просто по случайности произошло. По идее, это все должно Хафлихером, то есть страховка перед третьими лицами, покрываться. О ней мы говорили в выпуске про первые шаги в Германии. Это кажется такая страховка по умолчанию, которая имеет смысл всем заключить. С Скражи великов это уже отдельный вопрос. В целом, обычно она включена в страховку хаус-рад, ферзихинг, то есть имущество. Вот здесь не в любую страховку, надо отдельно уточнять, чтобы это было покрыто. Но, опять же, Это из э, тех страховок, которые сейчас, законно это или нет, но очень многие арендодатели требуют у арендаторов, поэтому с большой вероятностью она у вас тоже будет, просто убедитесь, что велосипед ей тоже покрывается.
0: Ну вот, как это, быстрый гуглинг э, внезапно открывает э, сайт автомобильного клуба, который предлагает велосипедную страховку. Вот они говорят о том, что в нее входят и велосипеды, в нее входят и педелейки, в нее входят и ебайки со скоростью до 25 км в час. И они даже дадут скидку 10%, если ты будешь в шлеме. Mm-hmm. При этом есть два разных типа. Один от э, воровства, и он стоит от 55 евро в год. И другой от несчастных случаев и повреждений, он стоит от 30 евро в год. Так что ты прав. В Германии на все есть своя страховка.
1: Спасибо, Леонид, за вопрос. И я думаю, что мы к нему еще вернемся.
0: Ну, придется. Пора.
1: Пора. Давай.
0: Ну, я это пиво уже пил. Собственно, я успел урвать, когда он только появилось. Вообще, вот у Крю Репаблик, с одной стороны, классно, что они выкладывают экспериментальные серии, но у них, если ты в первый день не успел заказать, его больше не будет. Иногда никогда не будет. Ну, вот. Uh, стиль IPL India Pale Lager И вот, честно говоря, на вкус вот он реально как IPA, но просто, наверное, с чуть меньше горчинкой. То есть есть вот этот вот uh, хмельной привкус достаточно сильный. То есть тем, кто не любит IPA, наверное, это пиво тоже не понравится. Я люблю, поэтому оно мне нравится. Mm, в целом, мне кажется, даю среднюю оценку для IPA 3.75. Um, Ну, всего 55 чекинов, это редкое пиво. Средний рейтинг 3,78. То есть я, в общем-то, попадаю в серединку. Я бы, наверное, взял еще. И вот мне прям очень интересно, что это будет за прогрессив лагер. Если он будет похож, это очень здорово.
1: Я люблю всякие эксперименты, да, с удовольствием что-то такое попробовал. И интересный вкус. Вроде и лагерь, а вроде и не совсем. Немножко в нем есть что-то от одного пива, которое я бы хотел в какой в один из следующих эпизодов принести. И не хочу раскрывать пока интригу, но в общем с травяным таким привкусом. И не, не, не Что они пишут про себя? Ну, хоппернес и биттернес, то есть э, хмель и горечь три э, из пяти. В общем, в общем, да. Не сказал бы, конечно, что на IPA, на, на NDIPL похоже, но это явно и необычный лагерь, да. Просто, Просто. Ну и на этом на сегодня все. Обязательно зайдите на наш YouTube-канал, кликните там на колокольчик, чтобы не пропустить запись следующего эпизода. Подписывайтесь на подкаст в Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и везде, где вы слушаете подкасты. Обсудить выпуск можно в нашей группе в Телеграме. Все ссылочки, конечно же, будут в описании. А с вами были пивные дилетанты
0: Артем Хостанов и Виктор Кроп. Мы забыли показать. Я
1: надеюсь, все уже поняли.
0: Завус. Завус. Чус.